está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Pax, da de Johannesburg, África do Sul, na banda de instrumentos de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Segundo o Unicef, cada 10 minutos morre uma menina no mundo vítima de violência. Apoiantes da oposição manifestam-se ante incerteza política no Quênia. Polícia detém suspeitos de ataques no norte de Moçambique. Maltano Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, lembrou nesta quarta-feira, por ocasião do Dia Internacional da Menina, que a cada 10 minutos morre no mundo uma menina vítima da violência. Em 2016, do total de aproximadamente 535 milhões de crianças no mundo, uma em cada quatro viviam em países afetados por conflitos violentos, catástrofes naturais ou outras situações de emergência. O ministro das Dizíamos o ministro dos Negócios Estrangeiros do Senegal, Sidique Kaba, deslocou-se terça-feira a Bissau para pedir o apoio da Guiné-Bissau para o seu país integrar o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Kaba, que também se encontrou com o presidente guinense José Mário Vaz, prometeu também continuar a defender a política de diplomacia económica e de boa vizinhança entre o Senegal e a Guiné-Bissau. Milhares de apoiantes da oposição manifestaram-se nesta quarta-feira no Quênia, numa altura em que o país se afunda na incerteza política após a retirada do líder da oposição, Raila Odinga, das eleições presidenciais de 26 de outubro. A Comissão Eleitoral prometeu anunciar em breve o caminho a seguir após esta desistência com implicações incertas na saga eleitoral queniana. Entretanto, a polícia do Quênia e um grande número de manifestantes confrontaram-se nesta quarta-feira na cidade de Kisimu, oeste, durante protestos convocados pela principal coligação opositora. A tensão vivida em Kisimu contrasta com a aparente normalidade dos protestos convocados na capital Nairobi, onde milhares de pessoas se concentravam para protestar de forma pacífica contra a comissão eleitoral. O comando-geral da polícia moçambicana anunciou esta quarta-feira a detenção de 52 pessoas por suspeitas de envolvimento com o grupo que, na semana passada, atacou postos policiais no distrito de Mucimboa da Praia, a norte do país. O porta-voz do comando-geral da polícia, Inácio Dina, afirmou que alguns dos detidos são autores morais dos ataques, tendo fornecido a logística usada nas incursões do grupo. O processo dos três jornalistas camaroneses julgados desde 2014 pelo Tribunal Militar de Yaoundé por não denúncia de atos terroristas foi adiado para 18 de outubro corrente. Na audiência de segunda-feira, o Tribunal Militar de Yaoundé, o juiz encarregue do caso, Edu Moe Lu, requalificou os fatos acusando os jornalistas em apreço de cumplicidade de tentativa de ultrais ao presidente da República. Uma conferência regional sobre a luta contra o extremismo violento de Cordes, terça-feira, em Nokshot. A conferência resulta da constatação do secretário-geral do Ministério Mauritano dos Assuntos Islâmicos e Ensino Original, Idrissa Izaga, segundo a qual o extremismo tornou-se num fenômeno transfronteiriço que visa estorvar todos os esforços de desenvolvimento social. 
A cólera matou 108 pessoas entre janeiro e outubro em Moçambique, menos 198 do que em igual período do ano passado, em que foram registradas 306 mortes, informaram nesta quarta-feira as autoridades de saúde. A chefe do Departamento de Epidemiologia do Ministério da Saúde, Lorna Gurjal, disse que nos primeiros 10 meses deste ano foram notificados 492.152 casos contra os 591.683 casos registrados de janeiro a outubro de 2016. Representantes das caritas lusófonas vão estar reunidas na cidade de Picos, interior da ilha de Cabo Verde de Santiago, a partir desta quarta-feira para abordar o papel desta instituição no combate à fome e desigualdades nestes países. O encontro que decorrerá até, dizíamos o encontro que decorre até 17 de outubro, reúne representantes destas organizações da Igreja Católica de Portugal, Cabo Verde, Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e de Timor-Leste. Ponto final as notícias de política a seguir com Jacob Tivani na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Raila Odinga, líder da oposição do Quênia, anunciou nesta terça-feira a retirada da sua candidatura às eleições presidenciais de 26 de outubro. Odinga já havia dito repetidas vezes que boicotaria as eleições se o Conselho Eleitoral não substituísse as autoridades que foram acusadas pelas autoridades em agosto. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, fez esse análise. Está-se a ceder aqui uma pólvora mais evidenciada no continente africano, porque quando a principal oposição política, aquela que tem maior probabilidade para competir em torno da sucessão de poder, se desmembra, se não retira-se da corrida, digamos, ao pleito eleitoral, Estamos a ver aqui que, de facto, há uma ausência de transparência no processo, embora já tenhamos falado sobre isso anteriormente. E perante essa realidade, os adeptos, os aficionados, porque ele vai arrastar consigo aqueles que se revezam na imagem dele, de que, de facto, não vão votar absolutamente ninguém e, como contradição, podem entrar numa situação, não digo de conflito, mas de conspiração, de arruaças, e isso pode até condicionar o processo eleitoral, embora é mais do que evidente no país. Mas são sempre problemas que acontecem em África. Os principais oponentes são afastados através de teorias que não são nada teorias políticas, mas pura e simplesmente, não sei se são maquiavélicas, faço o termo, porque também nem tudo do Maquiavel é improdutivo, mas esta é a realidade do continente africano. Não temos muita coisa para dizer, senão 
adivinharmos aqui um processo eleitoral sem misura, sem transparência, totalmente inaceitável. Após a decisão do Tribunal Supremo Quenian de anular os resultados do último pleito eleitoral naquele país africano, estariam as reclamações e recorrentes apelos de Raila Odinga junto à Comissão Eleitoral Local justificadas? Há um elemento que é muito importante que nós temos que valorizar, independentemente de poder ter subjetivismo, ou seja, alguma situação por detrás disto, são as instituições que superintendem o sistema judicial em qualquer Estado. Independentemente de poder ser um Estado fragilizado ou não, mas a justiça tende a ser sempre mais forte do que qualquer outra instituição. A partir do momento em que eles definem uma determinada situação judicial a favor ou contra uma determinada passo pionismo figura do Estado, o respeito tem que ser absoluto. E qualquer desobediência pode-se incorrer a um processo de crime. Mas podemos recuar um pouco naquilo que é a própria história do nosso continente, que às vezes há aquela dita manipulação, porque os que têm o poder conseguem maquinar as instituições como se fossem uma propriedade sua, não valorizando a separação do poder. E ali então vão favorecer mais quem tem poder. Também vamos aqui admitir de que, de facto, alguma coisa não está a se passar bem, porque é que simplesmente no processo eleitoral é que se vão verificando atrocidades, tanto do ponto de vista judicial como do ponto de vista político. Eu não tenho a mínima dúvida para dizer que não há transparência política no país para que eles tenham eleições que também venham conferir a dignidade internacional, que venham conferir aquilo que é o sufrágio no local que o mundo contemporâneo reconhece e então, como resultado, perante esse fenómeno, vinha-se aqui um cenário sombrio para o país e, sobretudo, o Sertinga não concorre. Vai arrastar consigo os seus aficionados, aqueles que têm ele como uma imagem de referência do ponto de vista político, vão supor ao posicionamento tanto do tribunal, porque não dizer que também do próprio governo. Primeiro, a justiça não pode ser injustiçada, mas também é preciso que se aplique uma justiça linear, porque quando a justiça nos deixa algum substrato, algum subjetivismo, então ela deixa de ser justiça, mas passa a ser injustiça, mas ainda assim aplicou-se. Olhando para o histórico de confronto eleitoral de rame de sangue e agora esta decisão do maior partido da oposição queniana, será este o momento oportuno para as eleições presenciais neste país do continente negro? Infelizmente, os partidos investem, o próprio Estado investe para um processo eleitoral. Perante essas atrocidades, poderíamos dizer até que deviam ter um recuo o Quênia não poderia projetar-se para as eleições, mas estaríamos a ver aqui também o retardar, o recuo da construção da própria sociedade democrática. E o perfil já foi desenhado, mas o que é que nós vamos aqui admitir? Será que por terem desenhado o perfil é o suficiente para dizermos que ocorreram eleições naquele país? Por outro lado, poderíamos questionar. Será que vale a pena recuarem por não reunir em condições, porque está visível de que não há condições suficientes, tendo em conta o historial que nós conhecemos daquele país para não realizar eleições, por isso é que eu falava de uma faca de dois gumes. Portanto, a situação é catastrófica, eh, ainda que tenha havido algum exagero do meu lado, mas de qualquer forma, eles também devem estar a se questionar se vale a pena adiar as eleições, 
estarão a ver também os investimentos que foram feitos em torno desse mesmo processo. Então terão que acontecer mesmo e a comunidade internacional não vai se arredar em admitir que de facto não há transparência e o próprio povo vai reclamar legitimidade para aqueles que prosseguem o um processo eleitoral quando os grandes opositores estão a ser afastados tanto pelo tribunal como por influência de quem tem o poder. E então estamos aqui a ver um processo eleitoral que não vale a pena aqui validá-lo no ponto de vista universal enquanto sufrágio universal, livre, justo e democrático, mas é assim a democracia em África, cada sociedade política tem um modelo próprio, alguns tendem a crescer mais e outros estão estagnados e parece que uns vão regredindo e particularmente o Quênia parece que não merecia isto, tendo em conta a história que tem no centro da África e particularmente no próprio continente africano, mas o que é que nós vamos fazer? Palavras do acadêmico e analista político angolano Almeida Riques, debruçando-se a partir de Luanda. Os liberianos votaram em grande número nas primeiras eleições dirigidas inteiramente pelas instituições e forças de segurança do país desta guerra civil. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, fez a seguinte leitura. O país é o seu povo estão de parabéns porque estão a se adaptar bem à nova democracia, à jovem democracia do país. E estou a esperar que quando saíram os resultados não aconteçam o que tem acontecido em outros países africanos em que os vencidos recusam ser aceitados alegando que houve fraude. Penso que se isso acontecer vai ser uma marcha que eles poderiam evitar, porque parece que as eleições eh, correram bem. 20 candidatos concorreram à associação desta antiga presidente. Na sua opinião, doutor, quem seria o melhor para sucedê-la? Em eleições é difícil imaginar ou acertar quem é o melhor. Acho que o resultado é que dirá, porque há casos em que ah, se pensa que há um que é o mais favorito e nem sempre isso acontece, como se viu, por exemplo, agora nos Estados Unidos, onde as sondagens são quase como a ciência, mas falharam. Se bem que não falharam tanto assim, agora sempre eu, se pensou que a, a vitória de Trump não foi a mais justa. No sentido de que houve alguma coisa que não foi bem feita. Se, não obstante, se baseia no tal sistema deles do colégio eleitoral que pesa mais do que o número de votos direitos que o, os candidatos possam ter. Neste caso, a senhora Clinton teve mais 3 milhões, mas foi derrotada porque o sistema dos tais colégios dá vitória a quem tiver o maior número no colégio eleitoral. Mas seja como for, como dizia, não é fácil prever ou antecipar o vencedor, se bem que na maioria dos casos há sempre quem é tido como o mais provável. Não estou muito familiarizado com o peso de cada um dos candidatos, Pouco, acho que pouco se fez publicidade e é um país em que eu não estou muito familiarizado, portanto eu preferia deixar tudo ao critério dos, da contagem para vermos quem que é o vencedor, porque mesmo assim, mesmo que seja tão evidente que será o tal fulano ou o tal fulano, há quem ainda assim põe em causa. Essa coisa da política é muito complicada porque, infelizmente, não é como dois mais dois, que a gente sabe que a partir da escola que é quatro, mas no caso da, da, das eleições há muitos, muitas questões que interferem, incluindo 
a má fé de certos políticos. E fazendo um balanço da governação da presidente Ellen Johnson Sirleaf? Eu penso que foi razoável, para não dizer que foi bom. Ela conseguiu cumprir com o que vinha prometendo. Não teve escândalos, o que não é, não é, não é, não é fácil, porque em África isso é raro. As pessoas querem chegar ao poder a todo o custo e fazendo acusações ao que está, a quem está no poder. Aliás, isso é regra da oposição em todo o mundo, mas já fica bem pior. Portanto, eu penso que foi, foi bem sucedida. Isso pode estar de parabéns. A governação da presidente Ellen Johnson foi repetidamente acusada de corrupção e nepotismo. Acha que isto é um dos desafios para o novo chefe de Estado? Creio que sim, mas essas acusações muitas vezes são feitas de má fé para machar e para desacreditar e assim ver se os que estão fora do poder podem chegar mais rapidamente ao poder. Então não, não tomaria essas acusações como legítimas, porque muitas vezes são feitas sem apresentar provas. A corrupção é uma matéria que muitas vezes exige que se apresente provas irrefutáveis, porque estamos a falar de uso indivíduo de dinheiro, então tem que ser buscar esses fatos e mostrar que está aqui. E muitas vezes, e normalmente, quando alguém faz o mau uso do dinheiro do Estado, independentemente de quem quer que seja, da função que possa ser exercer, muitas vezes é sujeito à incriminalização. Não, não me parece ter sido capaz de provar que ela esteve em corrupção. Se não falasse aí próprio de políticos que dizem o que não pensam e pensam o que não dizem. A Libéria vive agora vários anos de transição após as guerras civis no país. Acha que esta violência continua real? Problemas de conflitos são sempre situações latentes, quase que endêmicas em alguns países, principalmente países africanos, onde predomina a etnicidade, a pobreza extrema, a ambição pelo poder como sinônimo de enriquecimento rápido. Então, aqueles que não estão no poder, tudo farão para que possam é tirar proveito, incluindo recorrer à guerra. Tanto os golpes de Estado, que são muito frequentes em África, agora um pouco menos, são manifestações que têm a ver com o poder, tanto que fonte de enriquecimento ilícito e rápido das pessoas. Portanto, não se põe de lado essa hipótese. Quais são os novos desafios para o futuro presidente? É mesmo tentar manter o que a outra senhora manteve, conseguiu manter. É um país que saiu da guerra e ela, assim, ainda assim, conseguiu mantê-la. E até colocá-la em cariz, é, deve-se dizer isso. E, então, eu penso que o maior desafio dela é esse. E fazer o melhor que ela fez. Ou dar continuidade, pelo menos, porque isso seria desejável. E, e eu que hoje os esperam que seja feito. Então eu penso que esse é o maior desafio dele e não é fácil porque nem sempre há recursos para tal. E os poucos recursos que existem muitas vezes vão dar a mão de pessoas que estão no governo ou nas instituições do governo que o querem roubar. Então é preciso manter a vigilância e controle rigoroso desses bens para que não sejam dilapidados pelos corruptos. A fica para trás, Gustavo Mavi jornalista e comentarista político moçambicano falando ao Canal África. Em São Tomé e Príncipe, Organização Mundial da Saúde, OMS e Unicef disponibilizam apoios e vacina para raparigas contra cancro de útero. Vence-lhe a ordem os pormenores. O governo prevê vacinar em finais de 2017 todas as raparigas adolescentes contra os vírus de papiloma humano 
para a proteção contra o principal causador de cancro do útero. O anúncio foi feito esta terça-feira pela Diretora de Cuidados de Saúde de São Tomás, Maria Tomé, na abertura de um ateliê para adaptação do manual de formação dos formadores que vão treinar outros técnicos nacionais de saúde. O cancro do colo do útero, de tendência crescente em São Tomé e Príncipe, é uma preocupação, tendo as estatísticas do sector registrado novos casos. A vacina que passa a constar pela primeira vez no calendário de vacinação no arquipélago conta com assistência técnica de alguns parceiros, nomeadamente a Organização Mundial da Saúde, OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Para o alcance deste objetivo, Maria Quaresma dos Anjos, em representação da OMS, pede maior colaboração dos pais encarregados de educação devido à importância desta vacina. Em todos os centros de saúde e postos sanitários, o nível mais periférico possível, vamos introduzir esta vacina contra o vírus de papiloma humano. Esta vacina está indicada, segundo os peritos na OMS, está indicada para adolescentes, portanto as raparigas dos 9 aos 13 anos de idade. E em Santo Meio Príncipe, o governo optou, optou por introduzir as raparigas dos 10 anos. Todas as meninas dos 10 anos vão ter a possibilidade de receber esta vacina. E, felizmente, as raparigas dos 10 anos no nosso país, 98% das mesmas encontram-se na escola. Apenas 2% estão nas comunidades. Temos que ir à procura destes 2% nas comunidades, mas a grande parte, 98%, estão na escola. Em nome do governo, essa responsável defende a mobilização do Ministério da Educação para o sucesso desta jornada sanitária. Essa vacina vai ser em todo o país, a nível nacional, em Santo Mé e na região autónoma do Príncipe. Eu também quero aqui pedir a colaboração dos pais, encarregados de educação, dos professores, para nos apoiarem para que essa vacina seja um sucesso no nosso país. Conto também com a colaboração do Ministério da Educação, porque, como disse e disse bem, grande parte dessas meninas, dos seus 10 anitos, já estão na escola e nós todos sabemos que já começou o ano letivo. Então, teremos que ir às escolas para vacinarmos essas crianças. Daí que é necessário a colaboração do Ministério da Educação, junto aos professores, para nos facilitar vacinar essas meninas. Noutras ocasiões... Especialistas portugueses na área de ginecologia tinham alertado para a situação que tem vindo a causar danos na saúde de muitas mulheres no país. De lá para cá, a equipa de especialistas portugueses na área de ginecologia tem vindo a avaliar o nível das mulheres portadoras de casos de cancro de útero. Com esta intervenção, já foram curadas centenas de mulheres onde continua em curso um programa de rastreio. Vencislau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. O vendaval que atingiu Moçambique, partindo da África do Sul, provocou quatro mortos e dezenas de feridos, entre graves e ligeiros, para além de destruição de infraestruturas em algumas províncias moçambicanas. A informação é trazida por Eliso Shadrak, a partir de Maputo. São números preliminares que foram sendo avançados pelas autoridades moçambicanas, ainda que de forma não oficial, uma vez que se fazem as avaliações localizadas nos estragos do Vendaval. 
na província de Manica, no centro do país, mais concretamente na sua capital, Chimoio, indicação de um morto, nove feridos, entre graves e ligeiros, como resultado do vendaval que se fez sentir na noite desta terça-feira. O morto, que ainda não foi identificado, é de nacionalidade chinesa que encontrou a morte em plena via pública, depois de ter sido atingido por um cabo elétrico por força dos ventos fortes que se fizeram sentir quando o vendaval aconteceu. Jorge Aron, residente em Chimuio, explica como tudo terá acontecido. Estava a dizer que ah, aqui tem pessoa morta, tem pessoa morta. Então eu reparei, então vi mesmo a pessoa, já estava já na água. Então isso que aconteceu. Então significa que a pessoa foi eletrocutada? Sim, sim. Esta morte do cidadão chinês chamou a atenção da comunidade chinesa residente em Chimuio, que correu ao local para reconhecer o corpo da vítima, que até o fim da manhã desta quarta-feira ainda não havia sido reconhecido, de acordo com Xiao Yu Liu, membro da comunidade chinesa que esteve no hospital provincial de Chimuio. Esta pessoa que perdeu a vida é seu familiar? Nada, ainda não conheço, ainda não vê musical, mas não conheço. Então, viu para aqui para poder reconhecer? Já, pelo menos conhecer, não se comunicar com a família dele. Na sua passagem por Chimoio, o Vendaval provocou nove feridos, entre graves e ligeiros, informação confirmada por Manuel Reno, chefe clínico do Hospital Provincial de Chimoio. Tivemos um óbito por eletrocução na via pública e nove Ficaram em observação na sala de traumatologia, com múltiplas contusões e fraturas diversas. Em Manica, ainda não é possível contabilizar os danos materiais causados pelo mau tempo. Entretanto, algumas casas ficaram destruídas e vias intransitáveis. Para além de Chimoio e alguns distritos da província de Manica, o Vendaval atingiu ainda as províncias de Gaza, Inhambane e Tete, onde fizeram um óbito em cada província, para além de destruição de várias infraestruturas, com destaque para residências, igrejas, escolas e outros locais. As autoridades moçambicanas ainda não se pronunciaram sobre os danos materiais causados e nem as consequências que poderão advir desses danos, uma vez que em Embane e Gaza, onde houve queda de granizos e destruição de algumas escolas, principalmente nos distritos de Xóquem, Mabalane, Inharime e Jangamo, os alunos não vão às aulas por falta de um local para assistir às aulas. Sabe-se que o Vendaval, que atingiu Moçambique, foi previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que advertiu a tomada de precaução por parte dos moçambicanos. O mesmo foi sentido com bastante intensidade na vizinha África do Sul antes de chegar a Moçambique. De Maputo para o Canal África, Elísio Chadrag. Estava agendada para esta quarta-feira o debate em torno da parceria estratégica África-União Europeia, denominada de Acordo de Contenu, que pretende promover e acelerar o desenvolvimento econômico, social e cultural dos países africanos, das Caraíbas e do Pacífico. Hélio Guilherme, acadêmico e analista político moçambicano, analisa este acordo nas seguintes palavras. Quando olhamos para um mundo cada vez mais globalizado, urge cada vez mais a necessidade de colocarmos países, nações, continentes e povos a dialogar. Ora, a perspectiva é boa, mas peca porque é muito teórica. Nós temos verificado muita teoria, muitas conferências, muitos encontros, mas que dificilmente se traduzem na praticidade, em resultados práticos, principalmente para o nosso continente africano. Tenho verificado tristemente que ainda há, de certa maneira, uma pequena 
supremacia, uma pequena hegemonia por parte da União Europeia, quando se fala da União Africana. Isto necessariamente por causa dos próprios laços históricos. Obviamente que a União Europeia é mais antiga, tem mais experiência, então cuida das diretivas. Então a União Africana, por vezes por falta de experiência, por imaturidade, por causa da ainda tem realidade, acaba apanhando por tabela. Mas a oportunidade de estarem a conversar juntos é uma oportunidade boa, na medida em que começam a criar laços mais fecundos, mas que eu gostava que se traduzissem ações concretas, por forma que estas duas juventudes dos dois continentes pudessem dar passos para a persecução daquilo que são as políticas dos dois continentes. E falando em políticas dos dois continentes, devo saudar também igualmente que é a massa jovem que está, está a trabalhar nisto e olhando para a estrutura governativa da África e um pouco a transição governativa na Europa, iremos perceber que os jovens estão a pegar o poder. Então, essas experiências são fundamentais para fazermos a geração pan-africana da transição do poder. Como pode vir a olhar esta parceria se for a ver que a União Africana e a China têm a tendência de mostrar um grande desenvolvimento e uma grande flexibilidade comparativamente com a existente com a União Europeia. A China é um vetor muito importante, é um ator novo, mas que está a ocupar um lugar preponderante, porque a China representa agora novas oportunidades, a China representa menos dependência da Europa, então surgir da China neste triângulo, por assim dizer, é bem visto na medida em que já a Europa não é a única detentora de poderes suficientes para guiar os destinos. Antes atrelávamos a Europa, as migrações eram sempre África-Europa, África-Europa, e tínhamos a Europa como espelho. Olhávamos para o FMI, para o Banco Mundial e para outras organizações como os baluartes, os estandartes daquilo que é a vida política, económica e social. Com o surgimento da China como uma força hegemónica, encontramos uma partilha de poder, por assim dizer, e que possibilita os africanos sonharem com coisas melhores. A China simboliza muito em termos de economia, em termos de investimento estrangeiro e, de certa maneira, coloca a Europa não na centralidade que sempre teve, mas obriga a Europa a fazer um esforço acrescido para aproximar-se da África. Hoje já não é a África que tem que se aproximar da Europa, mas é a Europa que tem que se aproximar da África, por forma a recuperar aquilo que a Europa foi perdendo ao longo do tempo, primeiro devido às próprias raízes da colonização e depois pela atitude, de certa maneira, hostil e racista que a Europa teve para com alguns países africanos. A ideia da neocolonização ainda está impregnada no espírito do africano. Sofremos a neocolonização ainda, então a China aparece como um ator que vai desequilibrar isto. Não só por ser membro dos BRICS, mas porque tem uma ação em África muito, muito importante. Em termos de infraestrutura, em termos de ação mineira e por aí em diante. A China tem um papel muito importante a dizer. As relações existentes entre a União Africana e a União Europeia estão a ser beliscadas por este fenómeno da imigração clandestina que tende a aumentar nos últimos tempos. O que tem a nos dizer em torno deste assunto? O fenómeno migratório é um fenómeno antigo só que ganhou uma nova roupagem agora que os meios de comunicação social deram mais importância, deram mais visibilidade. Quando falo de meios de comunicação social, refiro-me claramente aos meios de comunicação social ocidentais. Antes, quando os europeus foram à América Latina, migraram, ocuparam terras. Os europeus foram à África, vieram à África, ocuparam terras, pilharam. O mundo calou-se, não se falou de migrações. Hoje que encontramos uma África sedenta por melhores condições de vida, melhores condições de emprego, por melhores oportunidades, a África migra para a Europa. E porque está a haver um choque cultural, um choque racial e um choque religioso, a Europa vê as suas fronteiras violadas, vê as questões de terrorismo a desembocarem e hoje em dia fala de uma migração massiva de africanos. Na verdade, essas migrações sempre aconteceram, mas quando aconteceram no sentido sul-norte, nunca foi preocupante. Hoje que é no sentido norte-sul, 
já são migrações perigosas, porque o espaço europeu hoje em dia está violado. E como é que pode caracterizar este novo fenómeno migratório com destaque à Europa, esta que está a acolher grandes números de africanos que buscam por, boa, que buscam por melhores condições de vida no velho continente? Por um lado temos o norte da África, através dos canais da Itália, das ilhas italianas, saem da Líbia, entram em Lapedusa e, de certa maneira, é um atentado humanitário as condições em que eles vivem, as condições em que são transportados até chegarem à Europa. E, por outro lado, as próprias guerras que a Europa criou em África, que fomentou em África, originou pobreza, agudizou a pobreza em África. Esta mesma pobreza manifesta-se como? Em África não há condições e os africanos vão tentar migrar para a Europa. Chegados à Europa são alvos apetecíveis das seitas religiosas e dos grupos terroristas. Isto é que colocou a Europa e as fronteiras europeias em perigo. Então, mais do que pensar simplesmente em migrações, a Europa tem que pensar em rever os seus acordos Schengen e como é que a Europa vai, em termos humanitários, acolher refugiados vindos da África, respeitando sempre aquilo que é a dignidade da pessoa humana. Porque os europeus também vêm à África. Isto não corresponde, não constitui um problema. Hoje o africano vai à Europa, viola as fronteiras europeias e porque clama por melhor atenção, por mais atenção, por melhores oportunidades, acaba muitas das vezes entrando no mundo do crime, da mendicidade e são alvos fáceis para serem recrutados por células terroristas. Uma vez dentro das células terroristas, porque precisam enviar dinheiro para as suas famílias, fragilizam cada vez mais a Europa. É por isso que encontramos hoje uma Europa em alarme. Encontramos a Bélgica, encontramos a França, encontramos a Alemanha, um alarme permanente. Até um país como a Espanha, que dificilmente era alvo de ataques terroristas, hoje é alvo de ataques terroristas. E quando vamos olhar a moldura africana marginalizada nos grandes subúrbios europeus, é uma coisa estonteante. O luxo a coabitar com o lixo. Então estamos a criar um novo conceito que é o lixo humano. O africano não tem direito a uma coisa básica e elementar que é a dignidade da pessoa humana. Então, mais do que pensarmos em migrações como movimento de pessoas, temos que pensar em migrações como a componente humanitária e a componente ética que as migrações acarretam consigo. Hélio Guilinchi, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Malta Maluleque no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, lembrou nesta quarta-feira por ocasião do Dia Internacional da Menina que a cada 10 minutos morre no mundo uma menina vítima da violência. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Senegal, Sidik Kaba, deslocou-se terça-feira a Bissau para pedir o apoio da Guiné-Bissau para o seu país integrar o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Milhares de apoiantes da oposição manifestaram-se nesta quarta-feira no Quênia, numa altura em que o país se afunda na incerteza política após a retirada do líder da oposição, Raila Odinga, das eleições presidenciais de 26 de outubro. A Comissão Eleitoral prometeu anunciar em breve o caminho a seguir, após esta desistência com implicações incertas na saga eleitoral queniana. Entretanto, a polícia do Quênia e um grande número de manifestantes confrontaram-se nesta quarta-feira na cidade de Kisimu, oeste, durante protestos convocados pela principal coligação opositora. A tensão vivida em Kisimu contrasta com a aparente normalidade dos protestos convocados na capital, Nairobi. O comando-geral da polícia moçambicana anunciou esta quarta-feira a detenção de 52 pessoas por suspeitas de envolvimento com o grupo que, na semana passada, atacou postos policiais no distrito de Mocimboa da Praia, a norte do país. 
O porta-voz do Comando-Geral da Polícia, Inácio Dina, afirmou que alguns dos detidos são autores morais dos ataques, tendo fornecido a logística usada nas incursões do grupo. O processo dos três jornalistas camaroneses julgados desde 2014 pelo Tribunal Militar de Yaoundé por não denúncia de atos terroristas foi adiado para 18 de outubro corrente. Uma conferência regional sobre a luta contra o extremismo violento decorre desde terça-feira em Nokshut, Mauritânia. A cólera matou 108 pessoas entre janeiro e outubro em Moçambique, menos 198 do que em igual período do ano passado, em que foram registradas 306 mortes, informaram nesta quarta-feira as autoridades da saúde. A chefe do Departamento de Epidemiologia do Ministério da Saúde, Lorna Gurjal, disse que nos primeiros 10 meses deste ano foram notificados 492.152 casos. Representantes das Caritas Lusófonas vão estar reunidas na cidade de Picos, interior da ilha de Cabo Verde, Santiago, a partir desta quarta-feira para abordar o papel desta instituição no combate à fome e desigualdade nestes países. E deixa colocar-se o ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. A fica para trás, Melton Malulek, no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de quilodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cabo Verde, mais concretamente, a cidade de Picos, no município de São Salvador do Mundo, interior da ilha de Santiago, acolhe de hoje, à terça-feira próxima, um novo fórum de caritas lusófonas para debater a fome e a desigualdade nos países lusófonos. Nelo dos Santos, com mais detalhes. Fome e desigualdades sociais são fenómenos que afetam milhões de pessoas em todo o mundo e têm sido desde sempre uma das preocupações das Caritas, que têm vindo a trabalhar para as combater. Pela nona vez, as Caritas lusófonas fazem da fome e das desigualdades sociais o seu tema central de debate com vista a reforçar os laços e ações, realça Marina Almeida, secretária-geral da Caritas Cabo Verdiana. É uma temática que a Caritas tem trabalhado praticamente todos os países. No Brasil, o Brasil tem experiências interessantes, mas agora estamos a ver que há um certo retrocesso em relação aos direitos adquiridos, que eram supostamente adquiridos. Também temos Angola com diferentes situações de fome. Cabo Verde também tem as suas dificuldades. Praticamente é um tema comum. Mas o que nós queremos centrar é nas respostas que nós estamos a dar, as respostas para sair da situação de fome, de malnutrição e também conquistas dos direitos. Para responder a esses desafios, defende Marina Almeida a necessidade das Cáritas trabalharem o seu poder de influenciação nas políticas públicas a favor dos mais vulneráveis, como da continuidade das suas ações. Tudo o que é ajudar as pessoas a conseguir uma pensão mínima de sobrevivência é um dos aspectos que se está a trabalhar. Também conseguir recursos para a implementação da economia solidária, mas também da agricultura familiar, que é um aspecto muito importante no trabalho de toda a Caritas, praticamente em todos os países. 
são esses os aspectos que normalmente estamos a trabalhar. Mas, sobretudo, também exercer esse nosso poder de influenciação das políticas públicas. Neste nono fórum das Cáritas Lusófonas vão estar presentes cerca de 30 representantes de todos os países de expressão portuguesa à construção da Timor-Leste. Durante esses dias vão estar em discussão vários subtemas com os quais as Cáritas têm trabalhado. Para Cabo Verde, vamos ver o engajamento das Cáritas nos processos de transformação social e económica dos nossos respectivos países. Então, aí haverá vários subtemas em que vamos ter a economia solidária, vamos pedir alguém daqui para animar. A questão das mudanças climáticas, também vamos pedir alguém daqui para falar um pouco da realidade de Cabo Verde. E vamos ter também, em princípio, uma mesa com entidades e representantes diplomáticos para ver qual é o engajamento dos respectivos países nesses processos que a Caritas também está a animar nos seus países. O encontro em que representantes pelas Caritas de Cabo Verde, Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e Santo Meio Príncipe irão debater o tema fome e desigualdades nos países lusófonos, o engajamento da Caritas nos processos de transformação social e económica servirá também para intercâmbio de ideias e experiências entre os participantes. Na nona reunião das Caritas Lusófonas, cuja abertura oficial será presidida pelo chefe de Estado cabo-verdiano Jorge Castro Fonseca, serão analisadas a realidade da fome e desigualdade dos países lusófonos para depois de debater os desafios do enfrentamento da fome e das desigualdades e a economia social e solidária como resposta. Estarão ainda em debate temas como a agroecologia, resiliência às mudanças climáticas e um jeito diferente de fazer a agricultura, o cuidado da casa comum na perspectiva do Papa, que desafios para as igrejas dos países lusófonos e os objetivos do desenvolvimento sustentável, que desafios e que posicionamento para os países lusófonos. Na cidade da Praia, Nélio dos Santos para o Canal África. Nossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O DJ produtor francês Bob Sinclair é a cabeça de cartaz do Festival da Música Nacional e Internacional Nocal Samaland, a decorrer no dia 10 de novembro na Baía de Luanda, soube-se de fonte da organização Bob Sinclair, que atua pela primeira vez em África, em particular em Angola, nas vésperas do dia 11 de novembro, dia da Independência Nacional, ostenta atualmente o título de DJ com maior popularidade em toda a Europa. O artista com mais de 30 anos de carreira e líder do top sucesso da música eletrónica, com vários títulos musicais, entre os quais Together, Love Generation, Old Hold On e Rock the Spotty. O traço e o perfume das artes plásticas contemporâneas angolanas vão marcar presença na segunda edição da Feira Internacional de Arte Africana de Paris, que decorre de 10 a 12 de novembro em França. Ana Silva, Januário Jano e Nelo Teixeira são os artistas confirmados para expor em representação da Galeria This Is Not a White Cube, associação artística angolana que revelou a informação nesta quarta-feira numa conferência de imprensa. A Feira de Arte e Design realiza-se no Centro Cultural Cariú do Temple sobre o lema Also Known as Africa, alberga diversos tipos de trabalhos artísticos de mais de 30 criadores de mais de 30 galerias e prevê 15 mil visitantes durante os três dias de exposição. 
Quebrada é o nome do segundo CD da artista cabo-verdiana Elida Almeida, natural de Santa Cruz, Santiago, que vai ser lançado a vinda deste mês, revelou a produtora Harmonia. Composto por 12 temas, o disco conta com baladas nostálgicas. O segundo disco da artista natural de Santa Cruz explora ainda as tradições do arquipélago subsaariano, que foi local de passagem para os marinheiros desejosos em juntar as duas costas do Atlântico, avança a mesma fonte. Os filmes O Ornitolongo e A Fábrica de Nada e o músico Rodrigo Leão concorrem este ano aos Prémios Fênix de Cinema Ibero-Americano, cuja lista de nomeados foi divulgada na segunda-feira na Cidade do México. O Ornitolongo, de João Pedro Rodrigues, está indicado para os Prémios de Melhor Realização, Filme de Ficção e Som, enquanto A Fábrica de Nada, de Pedro Pinho, foi nomeado para Melhor Montagem, Argumento e Filme de Ficção. Os Prémios do Cinema Ibero-Americano, Fênix, são uma iniciativa da Associação Cinema 23 para reconhecer e celebrar o trabalho de quem se dedica ao cinema na América Latina, em Espanha e Portugal. A cerimônia de entrega dos prémios vai realizar-se no dia 6 de dezembro na cidade do México. O pintor e escultor peruano Fernando de Cislo Considerado um importante expoente da arte abstrata na América Latina, morreu nesta segunda-feira, aos 92 anos, junto com a sua esposa, após aparentemente sofrer um acidente em sua residência de Lima, informaram fontes próximas à família. O artista plástico e sua esposa, de 96 anos, foram encontrados sem vida em sua residência, segundo a secretária do artista, que não deu mais detalhes. As mortes teriam sido provocadas por um acidente doméstico. Os últimos poemas de Leonardo Cohen, completados alguns dias antes da morte deste artista lendário, serão publicados em uma antologia em 2018, anunciou seu antigo representante. Intitulado The Flame, o livro incluirá os poemas não publicados de Cohen, bem como textos em prosa, ilustrações e letras para as músicas de seus últimos três álbuns. Explicando a metáfora do título, Robert Corey, que era o representante de Cohen, disse na sexta-feira à noite que o artista nascido em Montreal Terminou o livro dias antes da sua morte, em novembro de 2016, e que revela a intensidade total do seu fogo interior. E desta colocamos o ponto final as notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Malulek na página de Economia. Cordiais saudações e bem-vindos à página de Economia. A Etiópia vai desvalorizar a sua moeda em 15% numa tentativa de estimular as suas exportações, anunciou nesta terça-feira a imprensa oficial do país. O segundo país mais populoso da África também tem uma das melhores performances econômicas do continente. O Fundo Monetário Internacional, FMI, estimou em setembro que a economia cresceu 9% desde 2016. O Fundo Monetário Internacional, FMI, continua a esperar que o déficit de Portugal se situe nos 1,5% do produto interno bruto PIB este ano, deixando inalterada a projeção que avançou em junho. De acordo com a base de dados do World Economic Outlook, disponível no portal do FMI e que foi autorizada nesta terça-feira, a instituição liderada por Christine Lagarde, 
manteve a projeção do déficit para este ano nos 1,5%, tendo também reiterado a previsão para 2018 nos 1,4%. Angola é o terceiro maior destino do financiamento chinês além fronteiras, segundo a Universidade de Investigação Aid Data, que aponta que Pequim está perto de igualar Washington como principal fonte de empréstimos aos países em desenvolvimento. Angola recebeu de Pequim um total de 16.556 milhões de dólares. A União Europeia, através do Fundo Fundiciário para a África, vai investir 4 milhões de euros num projeto de promoção de energias renováveis em Moçambique. Trata-se de uma iniciativa denominada Projeto de Promoção de Leilões para Energias Renováveis, que será implementado pela Agência Francesa de Desenvolvimento em parceria com a Empresa Pública Eletricidade de Moçambique. A multinacional petroquímica sul-africana Sazol vai investir cerca de 400 mil dólares para melhorar a qualidade dos professores que lecionam as disciplinas de ciências naturais e matemáticas das escolas secundárias de Inhaçoro e Govuro, distritos da província de Inhamban, sul de Moçambique. Desde 2004, a Sazol explora gás natural nos campos de Pand e Teman, localizados naqueles distritos. São Tomé e Príncipe terá uma capacidade invejável dos serviços de telecomunicações a partir de 2019, com a entrada em funcionamento do quarto segmento do cabo submarino, garantiu esta terça-feira a Companhia São Tomense de Telecomunicações. O quarto segmento do cabo submarino foi amarrado na passada quinta-feira na Praia Melão, cerca de 4 km a norte da capital, e entrará em funcionamento a partir do primeiro trimestre de 2019. A administração da empresa brasileira Oi, participada pela portuguesa Farol, Aprovou na terça-feira um plano de recuperação que deverá ser apresentado esta quarta-feira a um tribunal comercial do Rio de Janeiro, noticiaram várias agências internacionais. O objetivo é reduzir o montante da dívida de 17,4 mil milhões de euros através de um aumento de capital de 2,4 mil milhões de euros, para o qual através da conversão de dívida. Angola é um dos três países da África Austral que já confirmaram a sua participação no 5 Festival Internacional do Turismo Cultural a decorrer em Maputo entre os dias 12 e 15 do corrente mês. Falando em conferência de imprensa em Maputo, o diretor do Instituto Nacional do Turismo Inatur, Albino Maumana, garantiu estar tudo a postos para a realização do festival que considera um evento de extrema importância para a divulgação do potencial turístico de Moçambique. Os outros países da África Austral que irão participar são a África do Sul e a Suazilândia. Os hotéis Empire Lisbon Hotel e Hotel MH Atlântico Golf encontraram esta solução com total integração arquitetónica sem prejudicar o desempenho energético. Duas unidades hoteleiras estão já a utilizar solução solar única no mundo para aquecer águas sanitárias uma solução inovadora que assenta em tecnologia portuguesa. O ano agrícola 2017-2018 em Angola será aberto oficialmente esta quarta-feira no município do Caxiungo, província do Ambo, no ato a ser orientado pelo presidente da República, João Lourenço. O ato acontece no momento em que aumentar a produção interna para substituição das importações é palavra de ordem no país 
visando promover a segurança alimentar e impulsionar o desenvolvimento econômico-social. E deixa colocar-se o ponto final à página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a seguir com Jacob Tivan na resenha desportiva, a vossa especial atenção. Bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Em Moçambique, a taça Maputa de voleibol de cêneros femininos ficou nas mãos da Aliança. No terceiro e último jogo do play-off da final, a melhor de três derrotou a Universidade Pedagógica por 3-1. Já em masculinos, a Academia está bem lançada para conquistar a taça ao ter somado a segunda vitória consecutiva diante da Aliança. Caso vença no próximo sábado, os estudantes conquistam a taça. Cabo Verde vai acolher de 22 a 31 de outubro corrente a segunda edição do Campeonato Africano das Nações de Futebol para Cegos, uma prova que vai ter participação já confirmada de equipas de seis países africanos. Entretanto, o presidente do Comitê Paralímpico Cabo Verdeano, José Rodrigo Bejarano, recordou que Cabo Verde foi escolhido pela International Blind Sports Association para acolher a prova depois de apresentar a sua candidatura juntamente com Gana, Marrocos e Egito. Entretanto, Egito, Marrocos, Gana, Costa Marfim e Camarões já confirmaram as suas presenças até o momento. A Polícia Judiciária Cabo Verdeana está a investigar suspeitas de corrupção na Federação de Futebol do país nos mandatos de Mário Samedo e Vitor Osório, informou nesta terça-feira o presidente da Comissão de Gestão desse órgão, Mário Avelino. Em conferência de imprensa, Mário Avelino informou que a Comissão de Gestão recebeu há dias um documento da Seção Central de Investigação à Corrupção e Criminalidade Econômica e Financeira da Polícia Judiciária a pedir, entre outros, o relatório de atividades de 2015. Em Angola, o Prêmio Palancas Negras 2017 em futebol, visando distinguir agentes e instituições que se destacam ao longo das épocas desportivas no país, será apresentado e lançado oficialmente nesta quarta-feira no Auditório da Galeria dos Desportos, no Complexo da Cidadela, em Luanda, cuja primeira edição acontece já em dezembro. Os Prêmios de Futebol Palancas Negras, uma iniciativa da Federação Angolana de Futebol, tem como objetivo a promoção dos diversos agentes e a valorização do futebol angolano. A Seleção Nacional Moçambicana de Futebol Mambas passou o teste com Cabo Verde após ter vencido por uma bola ser exposta em partida amigável em sede na data FIFA realizada na tarde desta terça-feira em Lisboa, Portugal. O médio ofensivo Clésio Pauk foi o autor do gol apontado aos 38 minutos após a assistência de Cambala. Portugal se qualificou para o Campeonato do Mundo de Futebol de maneira direta nesta terça-feira após vitória sobre a Suíça por duas bolas sendo exposta em Lisboa, terminando na primeira posição do Grupo B. Chorou de alto gol aos 40 minutos e André Silva aos 56 marcou uns gols que garantiram a presença da seleção portuguesa no Mundial de Futebol, que terá lugar na Rússia em 2018. Já qualificado para o Campeonato do Mundo da Rússia em 2018, o Brasil venceu com autoridade o Chile por três bolas sendo expostas nesta terça-feira em jogo de despedida das eliminatórias sul-americanas. Os comandados de Tete terminaram isolados na liderança da competição com 41 pontos. Desde que o treinador assumiu a equipa a 12 jogos, o Brasil não perdeu em partidas qualificativas para o Mundial. 
A Argentina garantiu na madrugada desta quarta-feira o passaporte para o Campeonato do Mundo do próximo ano, vencendo no Equador por três bolas a uma e terminando a fase de qualificação sul-americana no terceiro lugar, o penúltimo que garante a qualificação direta. A seleção da casa até se adiantou no marcador logo aos 39 segundos da partida, mas um recheck de Messi aos 11, 18 e 62 minutos garantiu aos argentinos a reviravolta no resultado. Os Estados Unidos foram na madrugada desta quarta-feira afastados do Campeonato do Mundo, isto depois de perder em Trindade e Tobacco por duas bolas a uma e de ver o Panamá bater em casa a Costa Rica pelo mesmo resultado. Com este resultado, a seleção do Panamá garantiu o terceiro lugar da fase de qualificação do CONCACAF e apurou-se para a prova da Rússia juntando-se ao México e Costa Rica. Ponto final, a página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África fique já a seguir na voz de Melten Malulek na página de Economia. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Prezado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou a cargo de Tchal Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Melton Malolek e Mara Moção, e nos cuidados técnicos de Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o um novo encontro foi marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso.